0: Juli 2019. Die Klimaveränderung hat den Mittelmeerstrand und die E-Scooter nach Deutschland gespült. Geile Stimmen wie ich sehnen sich nach frischen Drinks in tropischer Nacht. Meine rote Barrüden, Nachtschreiber Tim und Nacktschläfer Matze behalten einen kühlen Kopf und berichten aus ihrem podcast Igloo. Klatschen Sie nun Ihre nassgeschwitzten Hände zusammen für die sommerhaftigste Folge 61 vom Rote Bar Podcast.
1: 62 vom Rote-Bar-Podcast. Man kann sagen, wir waren noch nie so aktuell wie heute, fast tagesaktuell, denn sowohl Matze als auch ich sind gerade aus dem Flieger gestiegen. Wir haben uns eigentlich noch am Frankfurt kurzlässig abgeklatscht am Flughafen, äh, hätten wir zumindest fast, denn Matze ist wieder zurück, war mit... Äh, wie soll man sagen, fast mit Studiosus-Reisen unterwegs in Südspanien. Da wird er einiges von zu erzählen haben. Ich weiß gar nicht, ob er in Pamplona die, wie heißt die, die, das, die Stierhatz überlebt hat. Gibt es das nicht nur die Stierhatz? Ist das die Stierhatz dort, Matze? Ja, das Stiertreiben. Hallo, das Stiertreiben. hola. Hallo, Matze. Que tal? <lacht> que tal, muy bien. Ja, du warst unterwegs in Südspanien, ne? du hast den, den großen Ritt gemacht sozusagen.
0: Ich habe die große Tour gemacht, Reconquista
1: Spanien. Also die, die, die Ochsentour im wahrsten Sinne des Wortes durch
0: die, durch die Stierhatz in den Straßen Pamplonas. Ja, Ochse war ich, bei mir... Tatsächlich die Stier hat sozusagen, das große Stiertreiben durch Andalusien habe ich gemacht. Hallo! Ja, Hallo. willkommen auch von mir hier in der Roten Bar äh, zur 62. Ja. Äh, tatsächlich hat es da aktuell ja gerade in Spanien diese Stier stierharz gegeben. Ne? Also fünf Schwerverletzte wieder, drei wurden aufgespießt. Das ist ja nicht so schön, dieses diese Stierhatz. Ja, ja gut, es so ist,
1: ist ein faires Spiel wenigstens mal. ist fairer, als in der Arena zu stehen mit einem bedeutenden Stier. So hat
0: der Stier doch gewisse, gewisse Chancen zumindest. Auf jeden Fall. Gut, wer da mitmacht. Das ist, die Spielregeln stehen fest. Ja. <lacht> da gibt es auch keinen Videobeweis. Zu Risiken und Nebenwirkungen. das ist, fragen Sie bitte den
1: Stier. Ja, ja wir, sind, wir sind gerade wieder zurückgekommen. Wir, haben uns echt, wir hätten uns eigentlich fast am Flughafen noch treffen können. Mein Flieger ist allerdings dank Ryanair, so wie man sie kennt und hasst natürlich, eine Stunde später losgegangen. Und ich habe noch eine Dreiviertelstunde ähm nach dem, wie nennt man das denn, nach dem Einchecken fast am Flugzeug, wenn man mit dem Bus noch hin zum Flieger gebracht wird, ne, war kein Bus da. War kein Bus da, musste man halt nochmal eine
0: Dreiviertelstunde warten in dem Gang drin, bis ein Bus besorgt wurde. Warte mal, wird. woher bist du denn geflogen überhaupt? Aus dem schönen Krakau, in Bollen. Ach so, und da war der, fehlte der Bus oder was? Gut, ich spare mich jetzt Witze. ja. Man könnte jetzt, man könnte jetzt blöde Witze machen, ne? nee, aber Polen will und Autos Stelle. und so. Nee, das ist, ja, machen das wir Zeit nicht. Aber auf jeden Fall
1: haben wir uns verpasst, aber du bist auch, wir sind beide heute gelandet. Wir sind sozusagen fast jetzt live auf dem Sender,
0: kann man fast sagen. Ach toll, man möchte eigentlich einen Uhrenvergleich machen heute Abend. Also wir sind quasi jetzt live sozusagen heute das erste Mal, nicht irgendwie zwei Wochen im Voraus aufgezeichnet, sondern heute mal wirklich sowas von Tagesaktuell. Polen. Was, was hast du denn in Krakau gemacht? Ich wollte schon immer mal dorthin. ich habe schon von ganz vielen Freunden gehört, dass das so
1: schön sein soll in Polen. Und ich muss sagen, Matze, ähm, also warst du schon mal dort erstmal als Frage?
0: Äh, nein, ich war das einzige Mal in meinem Leben äh, in Polen. War ich einmal, ich glaube, 1991 von Frankfurt Oder mal kurz in Slubice äh, auf dem mhm. polnischen Markt mal kurz mal rüber gucken. Das war das einzige und erste einzige Mal. Ich habe es aber immer noch vor. Vor allen Dingen auch Krakau. Wie ist es denn da? Hast du da eine Bekanntschaft oder wie, hat's, wie bist du da? Warum bist du da? <lacht> nein, hatte was ich vorher was nicht. Eine, hatte ich oder? Vorher nicht.
1: Hast du vorher nicht gesagt? Okay. Nee, also man muss wieder die Perle Polens, kann man sagen. Die Perle Polens. So nennst du sie. Ich bin am Tag durchgelaufen und dachte, boah, das ist wirklich in den Top 10 meiner Lieblingsstädte, muss ich sie aufnehmen. <lacht> Abends bin ich dann nochmal durchgelaufen, musste ich es revidieren. Äh, Top 5. Oh. Es ist in meinen Top 5.
0: Ja, ja.
1: Also so schöne Cafés und Bars, gerade für dich auch, der auch so äh, stark an Einrichtungen und so ein bisschen retroartige Geschichten interessiert ist, muss, ist das ein absoluter Traum. Ich habe noch nie so viele schöne, coole Bars, Cafés entspannt äh, an einem Fleckchen Erde gesehen. Da kann wirklich Berlin, Amsterdam, kann, kann sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Also. Wirklich großartig.
0: Was heißt das retro? Positiv überrascht. Also so vintage äh, 50 style so ein bisschen Sowjet-Charme nee. oder es sind einfach alte Gebäude,
1: du merkst einfach dort, dass diese Gebäude nicht im, im Krieg zerbombt wurden, wie das bei uns der Fall ist in Köln oder Frankfurt, wo alle fünf Häuser irgendwie so ein komischer 60er, 50er Jahre Bau steht, hast du dort nicht. Alte Bausubstanz mit wunderschönen kleinen Hinterhöfen, also ich war, ich war echt geflasht, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet. Wir unterschätzen den Osten immer so ein bisschen, ne? gerade was Urlaub betrifft, dabei sind wir eigentlich den Polen, gerade den Polen viel ähnlicher als den... Ja, Spanier, Italiener, Franzosen, was auch immer. Wenn du Polen und Deutschen nebeneinander siehst, kannst du erstmal schon optisch nicht unterscheiden. Und es gibt doch gewisse Parallelen. Also eigentlich ein sehr, angenehme, sehr angenehmer Urlaubsort
0: auch. Sehr, sehr schön. Aber man hat dich trotzdem gehen lassen.
1: Man hat mich wieder gehen lassen. Ja, ich ja. war kurz da. Ich muss sagen, ich habe ich hab ja letztes Mal schon angedeutet, es war ein bisschen auch eine, eine Studienreise für mich. Ich war noch in Auschwitz. Ich wollte mir schon immer mal Auschwitz angucken. Ach krass als Deutscher muss man, finde ich, einmal im vereinten Berlin durchs Brandenburger Tor gelaufen sein und man sollte einmal in seinem Leben in Auschwitz gewesen sein
0: und sich das anschauen. Da erzählst du was. Ja. Das ist jetzt schwere Kosten am Anfang, aber da müssen wir jetzt durch. Jetzt musst du auch erzählen, wie, wie fühlt sich Auschwitz an? Wie war das für dich, der Tag?
1: Ja, ich will gar nicht zu viel erzählen, weil das muss man wirklich äh, auf sich wirken doch, lassen. Doch, doch, doch. doch. Da, da
0: also ich, das möchte ich jetzt, jetzt will ich es aber auch wissen. Wie, wie, wie war, das? Wie war also, dieser Tag für dich? Wie war dieses Gefühl alleine zu wissen, ich bin jetzt, wie bist du hingefahren mit dem Zug?
1: Nee, ich hatte mir ein Auto okay. gemietet für die Zeit jetzt, für die drei Tage. Mhm. Bin am ersten Tag angekommen, war abends in Krakau unterwegs und am nächsten Tag bin ich ganz früh raus. Ähm, weil man dort ähm, eigentlich zu, ach, wann ist das denn, ich glaube zwischen 9 und oder 10 und 15, 16 Uhr nur in Gruppen dort, äh, Gruppenführung durch kann, nicht als Einzelperson. Also muss man entweder davor oder danach hin. Und dann dachte ich mir, dann gehe ich davor hin und ganz früh, du weißt, wie das, was das für ein Opfer ist für mich, ich als als Spätaufsteher. Äh, war also der Erste, der Erste, der dort... In, in, als sie Kassen aufgemacht haben, wobei Kassen brauchst du gar nicht, weil du kannst da umsonst rein. Also du kriegst mhm. zwar ein Ticket, musst du nicht bezahlen, nur wenn du eine gebuchte Tour haben möchtest, dann zahlst du. Ansonsten äh, ist das for free, was ich auch sehr gut finde, weil sowas muss einfach für alle zugänglich sein. Und ähm, das war schon sehr strange, weil ich da wirklich durch diese ganzen Baracken, glaube ich, ich würde mal sagen, mindestens eine Stunde, anderthalb vielleicht sogar, fast alleine durch dieses Lager gelaufen bin. Krass bis dann die ersten Leute wirklich kamen. Und ähm, es ist ähm, schwierig, es ist schwierig zu, in Worte zu fassen. Es ist eine Mischung ja. zwischen Filmkulisse, also man kennt diese Bilder ja ne? aus diesen ganzen Filmen wie Schindlers Liste und so. Und, und so fühlt es sich an, nur es ist keine Kulisse. Also diese Gewissheit zu haben, dass das hier alles geschichtlich aufgeladen ist und, und so echt ist, das äh, lässt einem dann schon sehr, sehr klein fühlen in dem Moment. ne. Und war, war schon beeindruckend. Ich habe dann noch eine geführte Führung mitgemacht, weil ich natürlich auch noch ein paar Hintergründe erfahren musste. Äh, die, die Führerin äh, war ja, so vom, vom Kaliber, äh, war, wie soll man sagen, etwas etwas robuster, äh, war schon so eine etwas strengere Kommandantentondame, muss man sagen. Also jeder, der irgendwie eine Frage hatte, wurde erstmal abgewatscht von ihr. Aber war ganz nett, trotz allem. Und dann sind wir noch in das zweite Lager gefahren. Ich wusste das gar nicht. dass ja Auschwitz. Es ja. äh, gibt ja Auschwitz und Auschwitz, äh, das zweite Lager noch. Äh, Birkenau, Birkenau. Äh, Birk, äh, Birken, äh, Birkenau. Birkenau, genau. Mhm. Auschwitz-Birkenau. Das ist das, wo dann diese ewigen Gleise äh, in, in das Nichts führen. Und ja. die ganzen was weiß ich, wie viele hunderte von Baracken dort stehen, was dann später gebaut wurde, was, was noch schlimmer war eigentlich. Und ähm, ja, gut, zu der Geschichte selbst muss man, muss man wenig sagen. Es ist unfassbar, was ein Mensch für eine Kreativität entwickeln kann, wenn es darum geht, andere zu quälen und ihnen Leid zuzuführen. Äh, das lässt einem schon dann irgendwie… Ja, in Fabriken zu töten. genau. Und gleichzeitig aber auch, wie krass es ist, alleine von der Logistik so viele Menschen töten zu können. Man spricht zwischen 1 und 1,5 Millionen hat man dort in Auschwitz umgebracht. Das ist alleine von der Logistik unfassbar. Also dann kann man sich vorstellen, was das für Verhältnisse dort waren. Ne? Aber so, also ich, hm? ich kann es nur jedem mal empfehlen, sich das anzuschauen. Ist jetzt kein äh, Happy Weekend-Ausflug oder sowas, aber ist wichtig, ist wichtig, sowas zu machen. Und auch ein eigenes Gefühl zu entwickeln. Das ist nochmal was anderes, wenn man halt wirklich begreifbar dort vor Ort ist. Ich habe auch bewusst keine, du hast zwar mitbekommen, dass ich in Polen war, weil ich auch ein paar Insta-Stories gepostet habe, aber da habe ich jetzt, wollte ich keine Fotos machen, das, das muss man mit sich selbst machen. Und das muss man auch selbst aushalten, dort mal nicht das Ganze durch eine ja, Fotolinse ja. zu betrachten, sondern wirklich auf sich wirken zu lassen und keine Fotos zu machen, wobei da natürlich auch tatsächlich einige rumgelaufen sind und haben Selfies gemacht und, und in die Kamera gelächelt und so. Aber das muss jeder selbst äh, für sich ausmachen. Für, ich, für mich braucht es nicht, aber gerade für Jüngere ist es vielleicht trotzdem besser, dass sie hingehen und sich das anschauen und meinetwegen auch ein paar Selfies machen, wenn sie es dadurch besser begreifen können und sich das Ganze überhaupt anschauen.
0: Vielleicht ist es äh, die Art und Weise, das zu verstehen oder zu verarbeiten vielleicht mhm. sogar, für diese Generation. Ja. Genau, Welcher Moment genau. war für dich am ergreifendsten dort in Auschwitz? Um, was war am ergreifendsten?
1: Also es gibt natürlich die, die Gaskammern, wo man einfach nur relativ schnell durchgeht, weil man, man, man spürt im Nacken ein, ein Unwohlsein, dass man sich nicht lange in diesen Räumlichkeiten aufhalten möchte. Und dann gibt es, es gibt ja noch einen Krankenhaustrakt, was aber eigentlich die Vorstufe zur Hölle war, weil jeder, der in diesem Krankenhaustrakt drin war und nicht mehr arbeitsfähig war, wurde, wurde, wurde ermordet und da wurden dann Kinder zu Tode gespritzt und äh, schwangere Frauen ebenso. Also äh, die Geschichten dahinter sind natürlich äußerst brutal und furchtbar. Es ist mehr so der Gesamteindruck, finde ich. Dieses, dieses Lage an sich, wenn du reinkommst und dann hast du dieses Tor vor dir, vielleicht ist es das, weil das ist das, was die meisten kennen. Dieses große, Eigen, äh, dieses große Eisentor mit diesem Schriftzug, äh, 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 Arbeit macht frei, äh, was an, an, an zynischer Art nicht zu überbieten ist. Äh, das ist, glaube ich, schon in dem Moment ist dir klar, wo du dich aufhältst und wo du dich bewegst.
0: Wie hast du ähm, andere Besucher erlebt, außer jetzt diese jüngeren Besucher, von denen du erzählt hast, die da Selfies äh, gemacht haben? Hat da jeder so den, Nö den notwendigen Respekt mitgebracht oder hast du, du teilweise vielleicht sogar schockiert vom Verhalten anderer? Mhm. Wird die auch im immer Großen wieder berichtet?
1: Und, nee, Im Großen und Ganzen war das, war das schon in Ordnung. Ich, ich finde, manche Dinge fand ich so ein bisschen befremdlich in dem Moment. Äh, zum Beispiel ist vielleicht gar nicht anders machbar. Ich war bei dieser geführten bei diesem geführten Rundgang dann dabei, dann kriegst du so Kopfhörer auf und die Führerin äh, spricht dann zu der Gruppe in der jeweiligen Sprache und das sind Deutsch, Englisch äh, Polnisch, Französisch, was auch immer und du bekommst aber wirklich so, 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 so einen gelben Pappe auf die Brust geklebt und ich fand das sehr komisch, dann gerade in so einem Lager, wo alle mit Judenstern auf den äh, Uniformen rumgelaufen sind mit, mit so einer Markierung auf der Klamotte rumzulaufen, fand ich im ersten Moment ein bisschen äh, befremdlich aber ist wahrscheinlich logistisch nicht anders nicht anders machbar. Aber es haben sich alle eigentlich entsprechend dort mehr oder weniger benommen. Also da das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich kann auch verstehen, dass da dass da manche vielleicht anders reagieren, weil da jeder tatsächlich anders auch mit umgeht. Also ich war auch überrascht oder am Tag vorher habe ich mir überlegt, wie, wie wird das sein? Ne? Wirst du da irgendwie ein Kloß im Hals haben? Wirst du da... Wirst du da ergriffen sein? Wirst du da Tränen in den Augen haben? Oder, keine Hast du Ahnung. Tränen in den Augen? Bitte?
0: Hattest du Tränen
1: in den Augen? Nee, das, das, das nicht, weil ich, ich es war eine Mischung aus Unverständnis, aus, aus Interesse, wie, wie gewisse Dinge funktionieren konnten und die haben das auch sehr gut aufbereitet dort, die, die Macher sozusagen oder die, die, der, der Verein, der das jetzt betreut. Also es ist wirklich sehr pietätvoll, das Ganze. Und keinesfalls so eine, so eine, so eine Touri-Geschichte. Also es ist wirklich gut aufbereitet. Und die einzelnen, die einzelnen Blöcke dort haben auch unterschiedliche Infostationen innen drin. Das heißt zum Beispiel die Sinti und Roma haben so ein Haus, wo sie dann praktisch eine eigene Ausstellung drin haben. Die, die, die Juden aus Holland und Belgien und die Franzosen, die griechischen Juden. Also jeder hat eine andere Art, sein, seine Geschichte darzubringen sozusagen in jedem einzelnen Block. Und das ist auch von der künstlerischen Art sehr, sehr anspruchsvoll gemacht. Also ein Raum fand ich toll, bin ich reingekommen. Da hat nur so, so ein ss kommandant Stimme hat er drin rumgebrüllt. Mhm. Und an der Wand waren überall nur so Schatten dran gemalt, so ganz leicht. Und dann durch eine Lichtschranke ging ein Licht an und du wurdest angestrahlt und hast genau in der gleichen Größe dann auch einen Schatten an die Wand geworfen, sodass du praktisch dann mit zur Inszenierung wurdest in dem Moment. Mhm. Also künstlerisch auch toll gemacht, ja. schön gemacht, wunderbar. Ja, also von da jetzt habe ich doch mehr erzählt, als ich, als ich eigentlich vorhatte, weil das muss ich einfach jeder angucken, weil das so speziell ist und ähm, ja einfach Geschichte pur ist. Hat sich Und auch davor warnt, was, was passieren kann, wie schnell Dinge eskalieren können. Das hat sich damals niemand gedacht. Es waren ganz viele überzeugte deutsche Juden auch da drin, die niemals gedacht hätten, dass ihr eigenes Vaterland so unfassbar reagieren wird und äh, ja, sie ermorden wird. also das, das kam auch in ganz vielen Geschichten dort raus, die da vorgestellt es, wurden. Es waren alles überzeugte mh. Deutsche. Ist es das
0: Werk von gesetzestreuen Deutschen, die weil sie immer denken, na ja, es ist ja Gesetz. Und ich tue schon irgendwie das Richtige, äh, dass so etwas entstehen kann? Ja, genau das ist es. Also, gerade wenn du siehst, wie viele...
1: Ich nenne es jetzt mal Verbrecher von einst, die Aufseher dort waren und mhm. äh, die Selektierung an, an den Gleisen vorgenommen haben. Wie viele sich danach dahinter versteckt haben, dass das ja
0: Gesetz, Sehr Gesetz. Gesetz
1: war. Also auch heute noch, sagen sie, da haben, nicht, haben nichts verkehrt gemacht. Ne? Äh, das ist schon erstaunlich. Und wenn du dann Zahlen siehst, wie viele von diesen ganzen Kriegsverbrechern überhaupt zur Rechenschaft gezogen wurden und wie viele davon verurteilt wurden, da dreht es dir wirklich den Magen um. Und wie viele nach vier Jahren, nach fünf Jahren, nach acht Jahren entlassen wurden wieder oder begnadigt wurden, die eine Million Menschen umgebracht haben. Da muss man sich auch wirklich fragen, was der Staat, die Bundesrepublik damals in den 50er, 60er Jahren für ein Interesse hatte, das nicht weiter zu verfolgen. Das, das, ist, das ist mindestens genauso ein großer Skandal, finde ich. Mhm. Naja, das dazu. Also war auf jeden Fall eine Reise wert und was dir besonders gut gefallen wird, ich bin zum zum Bahnhof hier in Frankfurt gefahren mhm. und zwar nicht mit der Bahn, sondern mit dem
0: E-Roller. Ja ich, ja, ich wollte noch auf etwas ganz anderes eingehen, aber äh, ein, 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 ein harter ein harter Bruch. Äh, lass uns gerne nochmal auf den auf E-Roller den e zu sprechen kommen. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz die Kurve, äh, weil dieses Gesetzestreue, das packt mich doch immer wieder. Und das ist ja auch genau mein Thema irgendwie. Äh, nicht, dass ich mich nicht an Gesetze halte, aber äh, so Gesetzestreue geht mir doch ziemlich auf den Senkel. Und vielleicht auch aufgrund unserer äh, gemeinsamen deutschen Geschichte irgendwie. Vielleicht noch die letzte Frage. Hast du dich äh, als Deutscher mh, so ein bisschen schuldig gefühlt dort? Ist
1: interessant. Genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Und man kann nicht leugnen, dass man tatsächlich, wenn man diesen Papa mit Deutsch draufstehen hat aus seiner Kleidung Ach. und ständig natürlich von allen Seiten und die Deutschen haben hier und die Deutschen haben das und, und so. Äh, und du selbst bist einfach Deutscher, äh, ist das natürlich schon nochmal eine andere Nummer, als wenn du da, keine Ahnung,
0: Franzose bist oder äh, Kanadier oder was auch immer. Das hast heißt, du wirst voll gefragt und dann schreibt die das da drauf oder schreibst du selber darauf oder wie ist das?
1: Auf den Papern steht steht das drauf, die Sprache, in der die Führung stattfindet ah, und das auf, bekommst du dann geklappt. Ah, okay. Und das
0: heißt, ja. okay, alles klar. Deswegen, das, das meine ja, das ich, auch, diese, du bist das, wie Was für eine Sprache? Was, das hast du gefragt, was für eine Sprache? Und dann, ja, Deutsch. Sagst du dann klein laut oder wie ist das?
1: Nee, das, nein, das nicht. Also, okay. das, das ist ja auch völlig völlig legitim. Wir brauchen es nicht zu so schämen, dass wir eine deutsche Sprache haben und äh, uns der bedienen. Das ist ja, völlig, Aber es kann ja sein, dass der Moment legitim, irgendwie komisch ist. Ja, ja, aber es, aber es macht was mit einem, ja, definitiv. Ja. Definitiv, weil, wie gesagt, an allen Ecken und Enden äh, wirst du natürlich mit, mit Dingen beschossen und an Informationen und auf den Schildern stehen die Deutschen und so. Und dann läufst du mit diesem, mit diesem Papa drauf, wo, wo Deutsch steht und denkst, okay, ne, das, das ist halt deine Geschichte auch mit. Es ist aber, wenn ich ehrlich bin, die Geschichte aller Menschen eher. Also nicht, um, um jetzt die Deutschen zu entschuldigen, weiß Gott nicht. Es zeigt aber auch, dass in diesem Krieg ja nicht die Deutschen, sondern die Nazis per se erstmal das Problem waren. Das waren auch nicht nur die Deutschen. Da gab es auch in vielen anderen Ländern Leute, die denen wohlgesonnen waren, die das Ganze mit vorangetrieben haben und ihre Vorteile daraus gezogen haben. Und das, da sind wir wieder bei dem Thema dieser Gesetzestreue, die sich Vorteile erhofft haben und auch Vorteile genossen haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich in jedem, vielleicht sogar in jedem Menschen verankert. Genauso wie aber eigentlich auch in jedem Menschen, Mitgefühl verankert sein sollte. Und das stellt man da wirklich in, 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 in Frage, wenn man durch dieses Lager dort geht, ob ja. da irgendwo in irgendeiner Form Menschlichkeit stattgefunden hat. Ich glaube sogar, dass diese Perversion des, 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 des Tötens und der Schikane, dass bei dem Appell die Leute bis zu 19 Stunden stramm stehen mussten, ich glaube, dass, dass die, die, die Wärter mit Absicht gemacht haben, weil die es so überdrehen wollten, dass das vor ihrem vor ihrer eigenen Seele so abstrus gewirkt hat, dass sie damit dann besser umgehen konnten vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist vielleicht so eine, so eine These. Je, je kranker du agierst, umso weniger
0: kannst du dich ja selbst damit identifizieren. Ne? Auch weird ist, dass viele im Nachhinein sich hinter dem Namen Nazi oder hinter dem Wort Nazi versteckt haben und gesagt haben, naja gut, das waren ja die Nazis, das waren ja nicht die Deutschen. Das, muss man, Klar, auch, das ja. muss man auch sagen. Das waren die Deutschen am Ende. Und das waren ja, absolut, richtig. Ja. Natürlich, natürlich, Und das
1: wussten auch alle. Aber, auch da komme ich jetzt wieder dazu, das war auch interessant, was mir auch nicht so bewusst war, diese Führerin, auch Führerin, dass man dann Führer, Führer, na egal. Hat die ähm, sich so genannt? Hat oder? Uns, bitte? Hat die, die sich so genannt? Na, es wurde so betitelt, ja. ja. Ihr Führer kommt dann um 10.45 Uhr da und, <lacht> und dann geht die Führung von da los. <lacht> naja, Sport, egal. Ja. Ja, also, sie hat uns dann auch diese ganzen Aufnahmen gezeigt, diese Luftaufnahmen von diesen unfassbaren Feldern, von, von mhm. den Baracken, die mhm. über, also, ewig lange sind. Das sind alles Aufnahmen gewesen von Aufklärungsflügen von Amerikanern und ja. Russen. Also ja. auch die wussten von diesen Lagern schon sehr lange. Ist nicht so, dass die das nicht wussten. Also, äh, da kann man sich auch fragen, warum, warum haben sie da nicht irgendwie äh, früher interveniert oder eingegriffen oder was, keine Ahnung, was auch immer. Auch die wussten von diesen Lagern. Ist, äh, ich sage ja, im, im Krieg gibt es keine, keine Gewinner oder sowas. Und natürlich müssen sich das, die, die, die Deutschen auf die Fahnen schreiben und zu Recht, aber ich finde, muss, jeder Mensch muss, muss sich das auf die Fahnen schreiben, dass so etwas nicht wieder passieren darf. Deswegen ist so eine Einrichtung extrem wichtig, sich das anzuschauen. Es ist eigentlich ein Appell an die Menschheit. So sehe ich es eher. Mir ist mir eigentlich egal, ob das jetzt Deutsche, Franzosen, polnische Juden und, und, und griechische Juden, es wurde ja aus ganz Europa, äh, wurden die ja dorthin gekarrt. Das, das ist eigentlich egal. Es, ist, es geht um die Menschheit dabei. Ich Und das schon. ist ein Verbrechen an der Menschheit.
0: Es wird eine politische halbe Stunde, aber diesen äh, Dreh möchte ich gerne noch machen. Und zwar ähm, über den anderen äh, Sündenfall der, der heutigen Zeit. Danach können wir aber auch noch den politischen Teil für heute abschließen, glaube ich, vielleicht. Vielleicht. <lacht> Ja. Vielleicht, ja. Und äh, noch immer sterben Menschen auf dem Mittelmeer, die äh, in Richtung Europa äh, von Afrika größtenteils rüber fliehen. Äh, wir haben uns ja bei Instagram, habe ich mich mit einem äh, Foto in einer orangefarbenen Schwimmweste positioniert und äh, ja, es gibt, gab ja einige Fälle, die vor kurzem äh, da nochmal für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt haben. Irgendwie kommt auch ständig etwas Neues dazu. Ähm, verschiedene NGOs aus Deutschland, die äh, dort im Mittelmeerraum noch unterwegs sind und äh, äh, Geflüchtete ähm, ja aus dem Meer fischen Und äh, dann versuchen irgendwie ans Festland zu bringen, nach Italien, nach Malta, irgendwo ist es dann auch immer gelungen. Aber es war immer schwierig und äh, Europa hält sich da sehr zurück und äh, wehrt sich dagegen und äh, keiner möchte Verantwortung übernehmen. Man hat das Gefühl, so ein bisschen Verantwortung kommt noch aus Deutschland, aber auch nicht so wirklich. Wie hast du das Ganze miterlebt? Ja, das passt wunderbar
1: eigentlich genau da rein. Ne? Auch da geht es um, um Menschlichkeit letztendlich und eigentlich müsste es da auch länderübergreifend um Menschlichkeit gehen, was es anscheinend aber nicht tut. Anscheinend sind Grenzen nicht nur mh, irgendwelche Grenzen auf Landkarten, sondern auch äh, Grenzen dann im, im Gemüt und in der Menschlichkeit, ne? könnte man meinen. Äh, schlimm genug, dass es so ist. Ähm, ich habe auch das die, Gefühl, die,
0: ja, es ist wieder so eine Sache, wo man, wo man irgendwann fragen wird, warum habt ihr in der Zeit nichts dagegen getan? Warum seid ihr nicht aufgestanden? Mm -hmm. ähm, warum sind wir nicht aufgestanden? Aber ich glaube, <lacht> es ist... Ich bin, ja schon,
1: ich bin ja schon froh, dass es dass es aber in den Medien so stark stattfindet und dass ja doch gewisse Aktionen zumindest stattfinden, über die auch berichtet wird. Das ist ja schon mal, finde ich, schon mal einen großen Fortschritt. Und ich finde auch gut, dass es sehr viele junge Leute gibt, die sich dafür interessieren und auch äh, stark machen und breit machen. Und natürlich gibt es Gesetze auch hier wiederum, auf die man sich berufen kann und die natürlich auch in einer gewissen Form zu beachten sind. Die Frage ist halt, was halt die größere Gesetzlage ist oder die, die, die größere Regel ist, dass man jetzt das Gesetz eins zu eins ähm, befolgt oder dass man Leute, die äh, vom Ertrinken sind, einfach erstmal rauszieht und rettet oder ob man erstmal per Antrag erstmal klärt, ob man das darf und ob man das soll und ob das alles abgesichert ist. Bis dahin ist äh, irgendjemand ersoffen. Also wenn ich da im Wasser liegen würde, da wüsste ich, dass mir das lieber wäre, wenn einfach die Menschlichkeit im
0: Vordergrund stünde und man mich aus dem Wasser holen würde und mich retten würde. Ne? Das Interessante das, äh, ist, dass, dass das ja auch nicht jeder so sieht, ne? dass man das Gefühl hat heutzutage, dass die Perspektiven da weit auseinander gehen. Das ist Menschen gibt die diese die, die, äh, diese Dinge ganz anders sehen von einer ganz anderen, ja, die dort einen, einen ganz anderen Blick drauf haben auf die Situation und ähm, die äh, der Meinung sind, dass äh, die NGOs eigentlich nur Fluchthelfer sind.
1: Ja, ja so, so wird es teilweise dargestellt. Und wie gesagt, wenn man es wenn rein auf die rechtliche, äh, rechtliche Lage herunterbricht, dann könnte man es sogar so darstellen. Genauso wie du darstellen könntest, dass damals im Krieg äh, nach Recht gehandelt wurde. Natürlich wurde auch da nach geltendem Recht gehandelt. Aber ist das, ist, ist das dann moralisch vertretbar? Ist das, noch, ist das noch menschlich? Das kann man eins zu eins genau so anwenden. Damals und heute äh, im Vergleich. Das, das, das geht wunderbar auf. Ja? Aber anscheinend haben wir da noch nicht so viel gelernt. Viel ne? also genug, dass es, dass es anscheinend immer noch keine Gesetzeslage gibt, die die, die Dinge regelt wir reden von Europa und, und geeint und, und Brexit und allen möglichen Finanzschirmen, aber diese elementare erste Stufe der, 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 der Menschlichkeit, da hakt es schon, da geht es schon los. Ne? Und das ist, ist, ich weiß nicht, ist es vielleicht dann doch zu schnell gewesen, dieser europäische Gedanke, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, also da muss man sich manchmal wirklich
0: fragen, was, was die Menschen wirklich wollen, also ja, und was treibt sie an, wenn sie so eine Perspektive haben? Ne? Haben sie so sehr Angst irgendwie um ihr eigenes Glück? Oder ja, das ist, ist, ist die große Frage. Warum äh, ja, haben sie nicht das bisschen Menschlichkeit in sich, um äh, den Menschen, die gar nichts haben, wenigstens das, das Leben zu gönnen?
1: Ne? Schwierig, ja. Schwierig. Ich glaube, da wird auch noch, wird noch einiges passieren oder werden wir noch über einige Themen zu sprechen haben das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich glaube, da kommen noch ganz andere Dinge auf uns zu. Ich glaube sogar, es ist zwar ruhiger geworden auf diesen aktuellen Fluchtstrecken, soweit ich weiß, aber ähm, ich habe schon mal gesagt, glaube ich, bis jetzt haben wir es ja in Anführungszeichen fast nur mit äh, Nordafrika, Syrien und solchen Geschichten zu tun gehabt. Ich frage mich, was passiert, wenn so der schwarze Kontinent insgesamt aufsteht und äh, die losmarschieren. Also da reden wir von ganz anderen Zahlen als über keine Ahnung 500.000 Syrer oder sowas da reden wir wirklich von Millionen und zwar aus einem Land also wenn ich jetzt ich weiß gar nicht wie viel Nigeria wie viele Einwohner Nigeria hat aber da reden wir definitiv über keine Ahnung ich würde mal ich würde mal sagen 150 160 170 180 Millionen das ist ein Land eins reden wir von Hunger Polit politischen Flüchtlingen, vor mhm. Hunger, vor was auch immer. Mhm. Was auch immer. Wie, allein diese ganzen Stammesfäden, die dort existieren, in diesen ganzen afrikanischen äh, Staaten. Da müssen, müssen nur zwei, drei Länder involviert sein, die Einwohner bevölkerungsstark sind. ich äh, werden wir mal gerade gucken hier in Nigeria. Weil ich mal hier so. Nigeria 190 Millionen, Äthiopien 105 Millionen. Alles aufsteigend, ansteigend in den letzten 30 Jahren. Also da, da kannst du ja mal runterrechnen, was das dann für Zahlen sind im Gegensatz zu Syrien. Syrien hat Einwohner insgesamt 18 Millionen. Ja. Ja. Also das Zehnfache für einem Land. Aber wie gesagt, da ist glaube ich noch nicht der letzte Furz gelassen. Da wird noch einiges kommen. Da werden wir äh, nicht lange drauf warten müssen. Da prophezei ich dir das heute schon. Das wird uns in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch beschäftigen.
0: An dieser Stelle wollen wir das Thema äh, Politik für heute... <lacht> genau, genau. Jetzt noch etwas ausufern. Nur zu etwas völlig anderem. Ich habe mir äh, übrigens äh, Tonic Water gekauft für heute, ja. für, die, für die Aufzeichnung. Und äh, Tonic Water, äh, das kennt ihr ja, das ist immer so ein Getränk, das trinken äh, insbesondere so alte Leute, die keinen äh, Gin-Tonic mehr vertragen, die trinken dann so Tonic. Weil das, sie das so? Ja, weil die haben da das Gefühl, irgendwie sie würden noch irgendwie Gin-Tonic trinken. Ähm, aber trinken sie ja nicht mehr, nur noch Tonic. Ach, tatsächlich, das <lacht> ja. wusste ich gerne. Aber du hast recht, ich kenne tatsächlich, sogar meine Mutter trinkt gerne, glaube ich, Tonic.
1: Oder ist das, ist das nicht Tonic? Doch. Ja, ja. Ich glaube, ja, ja, Tonic.
0: Nee, ich habe mir heute äh, Orange-Karotte-Zitrone-Getränk geholt. Auch ja. Ja, Wie ihr seht, wir bleiben meist alkoholfrei in der Roten Bar. Ähm, aber sonst können wir auch nicht Elektroroller fahren. Du bist in Frankfurt Elektroroller gefahren. Tatsächlich, ja, tatsächlich. Und zwar äh, war das sehr spontan. Ich musste zum Flughafen,
1: äh, habe mir überlegt, laufe ich jetzt mit der Tasche da, ich habe so eine Umhängetasche äh, zur S-Bahn hoch oder hole ich mir ein Taxi. Und dann stand hier unten so ein E-Roller. Und ich hatte die App ja schon runtergeladen, schon vor ein paar Tagen. Ja. Und dann dachte ich, jetzt probiere ich mal, ob das geht. Und hab, war nur in der Nähe des Rollers und habe nur auf diese App gedrückt und pam, war das Ding schon ausgeliehen. Also ich musste nicht mal irgendwie was scannen oder so, sondern zack war es ausgeliehen. Und dachte ich, na gut, dann, dann mache ich das jetzt. Und bin mit diesem Elektroroller dann zum, zum Bahnhof gefahren. Welcher
0: Anbieter? Ähm, warte, das war, wie heißt das nochmal, das hast du auch gehabt, hier Von Tier, ein Berliner, ja, genau. ja, das ist der Berliner Anbieter. Mhm. Ah, okay, äh,
1: mit dem bin ich gefahren und war cool, ging ohne Probleme, hat alles funktioniert,
0: äh, war, war schon witzig. Bin ich da mit meiner Reisetasche gegen den Flughafen gerollt? Äh, ja, auf, auf jeden Fall, also es ist äh, auch äh, schön, wenn einem der, der warme Wind so um, um die Nase weht, oder? Wie ging es dir dabei? Ja, auf jeden Fall. Also
1: es ist definitiv eine Alternative für die Innenstadt. Bist du jetzt auch nochmal gefahren? Oder im Urlaub vielleicht sogar?
0: Ich bin im Urlaub auch Ga gefahren. Gab es das in, in, in Spanien? Ja, gab es in Spanien, in Malaga in zumindest. Auch, in Polen auch. Ja. ja, aber in Polen bist ja. du nicht gefahren? Oder was für Anbieter gab es da? Ähm, das waren andere Anbieter. Habe ich aber jetzt nicht geguckt,
1: weil es war. Die Farben waren anders. Ich habe nur gedacht, guck, hier ist das anscheinend kein Problem. Also die sind sowohl durch die Fußgängerzonen gefahren, die sind auf der Straße gefahren. Ich glaube, entweder es ist sehr entspannt geregelt oder es hält sich niemand daran in Polen. Aber es hat anscheinend ganz gut funktioniert und sind viele mit rumgefahren, jung, alt,
0: Ganz gemischt. Wie also, war in Spanien? Äh, doch, sehr, sehr viel. Also in Malaga gab, gab es etliche Anbieter und äh, ich bin mit äh, TIA dann gefahren, wie gesagt. Mhm. Ähm, in den anderen Städten habe ich keine Elektroler gesehen, tatsächlich. Ah, okay. Ja. Ist wahrscheinlich nur in den etwas größeren Städten gewesen. Oder wo warst du denn
1: überhaupt überall? Erzähl mal, jetzt kommen wir mal zu dir. Du, warst, du bist geflogen von, von Köln nach...
0: Ich bin äh, geflogen Malaga. von äh, Köln nach Malaga tatsächlich, ja richtig. Ja. Nee, von Düsseldorf bin ich geflogen, von Düsseldorf okay. nach Malaga. Und äh, da bin ich tatsächlich auch direkt am ersten Abend mit dem Elektroroller gefahren, obwohl ich noch diese diese Warnmeldung im Kopf hatte, äh, die Tagesschau von 1970 zum Thema Rollbretter, Diese ja. <lacht> hast du das denn auf unserem Instagram-Channel gesehen? Ja klar, ja, ja sehr geil. Sehr das, geil. Ich, konnte, also, ich
1: konnte mich daran erinnern, also nicht an damals, aber ich konnte mich daran erinnern, dass ich das vor einiger Zeit auch schon mal gesehen habe. Da musste ich mich sehr amüsieren drüber. Das ist wirklich, darauf, muss man vielleicht noch mal er erklären für alle, die es nicht gesehen haben. Es war an den Nachrichten tatsächlich damals eine große Meldung, dass äh, Rollbretter, also Skateboards letztendlich, äh, für eine große Gefahr im, im Verkehr irgendwie sorgen werden. Und dass ob man sich überlegt, ob man das
0: nicht verbieten soll. Ja, was kann nicht alles passieren bei Rollbrettern? <lacht> Ein, ein gefährliches Zeug. Die Skateboards ich sollen... Hier, wir können mal ganz kurz reinhören. Ich habe extra diesen Ausschnitt mal mitgebracht. Oh geil. Hört ja, sich an, bitte. Die in der
1: Bundesrepublik populär gewordenen Rollbretter, die Skateboards, sollen wegen der hohen Unfallgefahr eventuell verboten werden. Entsprechende Überlegungen werden im Bundesarbeitsministerium angestellt. Eine Statistik aus den USA ergebe, dass innerhalb eines Jahres über 50.000 Unfälle mit Rollbrettern registriert worden sind. Das Ministerium in Bonn hat die zuständigen Behörden der Länder aufgefordert, Angaben über leichte und schwere Unfälle von Kindern oder Erwachsenen zu machen.
0: Ja, und dann seht ihr mich auch auf dem Rollbrett, <lacht> auf dem E-Scooter. Könnt ihr euch mal reinklicken auf Rote Bar Podcast, dort bei Folge 61. 61 da seht ihr auf unserem Instagram-Channel ein Story-Highlight, ähm, ja, äh, was wir ja. so in den letzten äh, Wochen getrieben haben und natürlich halt auch äh, diese Story mit mir und dem E-Scooter in Malaga. Genau. Wenn
1: wir noch, auch einen Rückblick müssen wir noch machen natürlich. Ich habe, wir haben ja das letzte Mal schon angekündigt, dass, dass, dass wir gerne wissen möchten, ob wir weitermachen sollen oder aufhören sollen. Und ich habe ja vollmundig angekündigt, wenn hier nicht mindestens 50 kommen, dann muss ich mir ernsthaft Gedanken machen. Ich habe nicht eine einzige e Mail bekommen diesbezüglich. Weder, dass man aufhören soll, noch dass man weitermachen soll. Und äh, ich als gestandener Demokrat, ist das für mich praktisch wie ein Misstrauensvotum, was jetzt eingefordert wird. Also ich äh, stelle das hier nochmal in den Raum.
0: Ich mache mir jetzt ich mach mir ernsthaft Gedanken darüber, ob das weitergehen soll. Also aber, dann würde ich vielleicht mal deine, deine Kanäle äh, untersuchen, ob da denn äh, alles richtig gelaufen ist. Kann das sein, dass da irgendwas nicht angekommen ist bei dir? Ich, 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 bei mir nicht. Bei mir ist nichts
1: angekommen. Vielleicht vielleicht, vielleicht bei dir, vielleicht haben sie zu dir gesagt, Matze, mach bitte weiter, aber lass den Bolz lass den raus. Mach, mach alleine weiter, ist okay. Aber wir, wir, wir sagen es nur dir. Ihm, ihm schreiben wir das nicht.
0: Kann auch sein. Also auch. ich habe ich hab verschiedene Beteiligungen bekommen von Leuten, die sagen, bitte weitermachen tatsächlich. Und mhm. äh, zum Beispiel auf dem, aus dem tiefsten Schottland von äh, Hor, Horhusener, oh ja, aus dem tiefsten Schottland, ein dickes Danke für die neue Folge, bitte weiter so, könnt doch eh nichts anderes, hat er geschrieben. <lacht> da hat er natürlich recht, muss ich ihm recht geben, Der selbst doch, das können wir nicht richtig Und dann machen. hat er noch ein schönes Foto geschickt, das sieht man auch noch, äh, kann ich mir jetzt angucken. Vom Meer in Schottland. Da scheint sogar ah, die schön. Sonne, das gibt's doch gar nicht. Äh, apropos Schottland und Meer ist es sehr schön, denn meine Schwiegereltern, die äh, waren auch gerade unterwegs. Es war sehr schön. Äh, wir waren in Südspanien unterwegs, in Andalusien, wie gesagt, ja, und meine Schwiegereltern in Schottland. Und wir haben uns einmal so Bilder hin und her geschickt. <lacht> mhm. Und äh, in äh, Schottland die ganze Zeit Regen so um, um 9 bis 10 11 Grad. <lacht> Wirklich. Eiskalt, wirklich ätzend, so schlechtes Novemberwetter. Ähm, das ist wirklich ätzend, wenn man so im Hochsommer quasi nach Schottland fährt und hat dann so ein beschissenes Wetter. Aber es passt natürlich halt auch zu den Whisky-Destillerien da irgendwie. Ne? Sonst schmeckt der Ach, Whisky du? vielleicht auch nicht. Ah, ja, ja, also das ist, äh, hier scheint auf jeden Fall mal die, äh, mal die Sonne auf diesem Bild. Und vielleicht glaube, ist es auch ein, ein klares Votum. Nein. Ich glaube, in Südspanien brauchen wir nicht über das Wetter reden. Das war wahrscheinlich auch bombastisch. Es ist grandios. Andalusien habe ich als... Ähm sehr, sehr angenehm empfunden, muss ich sagen. Vielleicht sogar noch angenehmer als Mallorca. Es ist ja unheimlich trocken. Ähm, die Luftfeuchtigkeit liegt da ungefähr so bei na, knapp über 50 Grad, äh, 50 Prozent. Äh, in Deutschland, glaube ich, was ich 70, 80 Prozent oder so. Also ich glaube, schon relativ hoch. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Sie hat eine trockene Hitze, das ist wirklich bei 35 Grad. Es ist wirklich wie in so einem heißen, warmen Föhn. Das hm. ist unwahrscheinlich angenehm. Ich bin gefahren von Malaga nach ähm, Granada, Cordoba, Sevilla, Cadiz und äh, Tarifa, so ein Surferort im, äh, ganz im Süden, War auch in Gibraltar zum Beispiel. Und ah, okay. äh, natürlich unterscheidet sich das so temperaturmäßig alles noch so ein bisschen. Im Landesinnere ist es am heißesten gewesen in äh, Granada und Cordoba, aber es ist überall schon sehr sehr angenehm ich fand es richtig schön also eine geile äh, eine geile Hitze also es war auch ein wahnsinnig geiles Licht richtig die die Sonne war wahnsinnig hell intensiv ja
1: was ja, auch, was ja auch viele für äh, Fotoaufnahmen, Fotoshoots und auch für ja. Filme nutzen. Denn du als alter Senior bist da voll auf deine Kosten gekommen. Denn äh, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das sind wahnsinnig viele Spots in diesen Städten, die man in Filmen wiedererkennen kann. Gib uns da doch mal so einen kleinen, kleinen Einblick, was da für
0: Filme schon gedreht wurden und wo du überall da jetzt deine Nase auch mal reingehalten hast. Ja, Andalusien ist ja eine ähm, sehr große Filmregion. Und zwar gibt es äh, im Südosten, äh, gibt es äh, ein so ein Naturschutzgebiet, das heißt Campo, da muss ich mal gerade gucken, Campo del... Bahia, Campo Bahia, kenne ich noch, bm 214 Campo del Gato heißt das, glaube ich. Äh, Cam, Cam, Cato del Mate. Ja, <lacht> ja warten. Ka, ga, Gato do Mato, ich muss mal... Hier <lacht> also was jetzt, Campo oder Garten? Ich muss mal gerade, ich, nicht Campo de hier, das war in Brasilien. <lacht> ähm, ich muss, da muss ich mal gerade Naturschutzgebiet Andalusien. Ich so. gehe mal mit ein. Ja, ja, da muss man gerade gucken hier. Andalusien. So, so. Was haben wir, was haben wir ja, weil denn? da bin ich selber nicht gewesen, aber ich möchte euch auch gerne davon erzählen. Coto de Coto? Coto de Doniana? Auf jeden Fall an der an der Texas Hollywood. Es gibt da so ein Mini-Hollywood. Das ist so, ähm, ähm, es ist bei Almeria. Ja? Und da wurden in den 70er Jahren sehr viele, naja, so Italo-Western gedreht. Ah, okay. Wenn ihr mal googelt, so Mini-Hollywood, Texas-Hollywood, äh, da gibt es tatsächlich so noch so ein Gabo, del, Gabo de Gata, heißt das Naturschutzgebiet übrigens, bei Almeria. Und ähm, ja, wie gesagt, da wurden sehr viele Italo-Western gedreht, unter anderem Spiel mir das Lied vom Tod. Ach was, Tatsächlich. Tatsächlich. Ach, okay. äh, und in die Natur ähnelt da sehr, ja, so Arizona, kann man sagen. Aha. Also wenn ihr dort Bilder googelt aus dieser Region, so um äh, Almeria, da werdet ihr sehen, Mensch, das sieht wirklich aus wie im Süden der USA und äh, da gibt es wirklich so ganze Western-Dörfer, so Wild West-Cities, auch mit Stun-Shows, äh, die wir jetzt nicht besucht haben, weil es dann doch ein bisschen weit gewesen wäre, aber äh, da auf jeden Fall äh, ist das auf jeden Fall auch ein Besuch wert, äh, Im Sommer natürlich sehr heiß in dieser Region, aber kann man sich auf jeden Fall mal angesehen haben. Äh, okay, da steht ja. zum Beispiel noch dieser Original-Galgen, äh, äh, so, ein, so ein, ein, ein Tor aus äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Ähm, ich kann das mal gerade. Das Lied vom Tod. Äh, Galgen. Der steht da auch irgendwo in der Region. Ja, ich sehe gerade, hier, hier steht auch Mini-Hollywood und, und ja, ja, ja. Arizona. Once Miss upon Hollywood the Tech, time was? in the West ist ja eigentlich der äh, englische Titel, aber gedreht in Spanien unter anderem. Krass, also sind, auch, sind
1: da auch dann die ganzen diese, diese Spaghetti-Western, so, so Bud Spencer und sowas gedreht? Wurden
0: dort teilweise auch gedreht, ja richtig. Ja ja. ja. <lacht> Krass. <lacht> Ja, cool. Aber okay. nicht nur das. Also, ähm, das, ja. was ich mir angesehen habe, das habt ihr ja auch bei uns, bei Instagram, in den, äh, in der Story, Highlight, in den Story Highlights gesehen. In Cadiz, wenn ihr euch Cadiz anschaut, das ist wirklich äh, klasse. Ähm, Cadiz liegt ja am, äh, am Meer. Und äh, in Cadiz wurden einige auch Filme so in der, in der Neuzeit gedreht. Und zwar jüngst zum Beispiel ähm, Night and Day, ein Film mit Tom Cruise und Penelope Cruz. Da gibt es eine Stierhatz. wo sind wir wieder am Anfang unserer, unserer Episode, eine Stierhatz durch die, durch die Gassen von Cadiz. Ähm, da habe ich mich auch mal fotografiert, genau an der Stelle, äh, wo Penelope Cruz und Tom Cruise mit ihrem Motorrad losgeheizt sind. Äh, wenn ihr bei YouTube äh, nach dem Video sucht, dann seht ihr genau die Stelle, wo ich gestanden habe und äh, ein Foto geschossen habe. Ja, und äh, oh Gott, von wann war denn das? Du hast mir davon erzählt, ich habe es
1: erst nicht so gewusst, aber dann, äh, wo ich die Bilder gesehen habe, habe ich mich dann doch daran erinnert, ja gut 2010, ja geht, ist nicht so lange her
0: Genau, ja. ein anderer Film, ein bisschen länger her ist Die Another Day, auch da äh, sehr viele Szenen, die in Cadiz gedreht wurden und zwar Szenen, die in Havanna spielen, in Kuba, auf Kuba auch sehr interessant. Ja, also, muss dazu, also James Bond. James Bond. Ja, ja, genau. Ein, der Wasser. Pierce Brosnan, ja. äh, Die Another Day, ähm, der eigentlich auf Kuba teilweise spielt. Das ist der mit äh, Halle Berry. Genau, wo Halle Berry James aus dem Wasser Bonds. kommt. Ja. Er ja, kommt ja. wahrscheinlich auch irgendwo in Cadiz aus dem Wasser. Gedreht wurde, wie gesagt, in Cadiz. Da gibt es zum Beispiel eine Szene mit einer langen, weißen... Mh, ja, mit so einem Balneario. Wenn du Balneario und Cadiz ja, jetzt Moment, mal Bal, eingibst. Bal, 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 Balneario ist doch, Ballermann. Ja, genau. So einer, einer historischen. Da heißt ähm, auch, stirb an einem anderen Tag. Ja, Entschuldigung, weiter. Ja, gib doch mal Balneario und Cadiz ein. So, und dann können wir den Menschen mal beschreiben, was das, was das, was, was das ist. Ja, ich, genau, ich, das ist so eine. Sein. Und dann auf die Bilder suchen dann wirst du sehen, das ist so eine alte äh, äh, historische ah, Landungsbrücke, wenn man so, oder so, ja. da so, so, so ein ja, Bad oder wie man ja, so Ja, so, so eine sagen, Strandbad, Strandbar. Und äh, dort äh, oh, auf ja. diesem weißen großen Steg äh, wurde wurden auch Teile von Die Another Day gedreht. Ja, das sieht natürlich schon wahnsinnig geil aus, muss man sagen. Also, das ist echt. Schaut euch das an. Sieht fett aus, ja, ja äh, und da kommt noch was dazu, und zwar der Marktplatz von Cadiz. Äh, da gibt es auch eine Szene und da habe ich mich tatsächlich fotografiert, seht ihr auch äh, in unserer Instagram-Story. Ähm, da kommt äh, Piers Brosnan so aus einem Tunnel raus und geht dann gegenüber zum Markt. Äh, da fahren dann so alte äh, kubanische, ja, oder beziehungsweise amerikanische Straßenkreuzer quer in den ja. Weg und das ist eigentlich in Spanien. Und Sieht also aus. Havanna
1: wurde nachgestellt oder in Cadiz.
0: Ja, eigentlich das ist es ja umgekehrt. Ne? Also weil die spanischen Eroberer ja aus Spanien gekommen sind damals und äh, dann nach Kuba äh, gefahren ja. sind. Die kommen ja aus dieser Region. Also Christopher Columbus, oh, das ist ja wirklich eine Geschichtssendung heute sogar. Ne? Wir können ja mal das gucken, wo sein, ist Christopher ja. Columbus. Ja, warum auch mal nicht. Komm, wir können doch mal hier ganz äh, intellektuell aufklärerisch unterwegs sein. Genau, wo ist Christopher Columbus damals losgefahren? Der ist ja, nämlich oh. losgefahren, irgendwo auch in der, in der Region wahrscheinlich. Der ist ja ein, ein spanischer ähm, Eroberer. Aber war, in war das nicht ein
1: Italiener?
0: Ja, es ist ein, auf jeden Fall ist er in Genua äh, geboren. Aber war in... Okay, warte mal, ja. Ah, Christian, war ein italienischer Seefahrer im kastilischen, in kastilischen Diensten, ja, also ja, in spanischen Sieste? Diensten. Ja, 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 ja. Okay. Hm. Okay, naja. Ja. Und der ist da losgefahren? Und äh, der müsste irgendwo in Sevilla oder so müsste der los gewesen sein. Aber auch da könnten wir noch mal Entdeckungsreisen. finden. man da irgendwo was zur Erste Reise? Ich einfach mal hier. Mhm. Chrissy, Columbus, Sevilla.
1: Ja. Äh, hier steht nur, der DNA bestätigt im Jahr 2006, dass die Gebeine in Sevilla von Christoph Columbus sind.
0: Naja, auf jeden Fall. Also, er liegt Aus dieser scheinen anscheinend auch begraben, ne? Auf jeden, auf jeden Fall, ähm, wenn wir uns die, die vier Reisen von Christopher Columbus angucken, dann ist das auch auf, aus dieser Region, aus Cadiz, äh, beziehungsweise ähm, aus der Region Lissabon, was ja Portugal. Aber auf jeden Fall aus dieser aus dieser Region äh, ist er damals auch ausge, aufgebrochen. Aber jetzt sehe ich das gerade, dass, dass, dass das Grab des Kolumbus soll in der Kathedrale von Sevilla sein. Dort wurde die DNA von ihm War der da auch? Äh, nee, in der Kathedrale sind wir nicht gewesen, aber wir sind dran vorbeigegangen. Ja, okay, ja. da wusste ich gar nicht. dass ja. äh, Was ja, doch alles ist. Alles. Also...
1: Aber nicht nur das, du hast natürlich auch einen Film, eine Filmkulisse bedient, die natürlich mir, ich bin jetzt nicht so der große Siniast wie du, ich bin Sineast, aber nicht so extrem, aber eine Szene, da hast du mich natürlich sofort mitgekriegt und zwar Star Wars, Krieg der Sterne, Königin Amidala.
0: Genau, und das ist tatsächlich in Sevilla gewesen, also den wie soll ich sagen, die spanischen Eroberer und die portugiesischen Eroberer haben vieles mit nach Amerika gebracht, viel Architektur und deswegen sieht es auch in Havanna so aus wie in Spanien und nicht in Spanien so aus wie in Havanna. <lacht> Aber dieses Ding wurde da noch nicht nachgebaut und zwar, das ist der Plaza de España. Schaut euch den mal ein in ja. Äh, auch bei uns auf unserem Instagram-Channel in den Story Highlights zur Folge 61 zu sehen. Da werdet ihr sehen, Mensch, habe ich doch vielleicht schon mal irgendwo gesehen und ihr werdet ihn schon mal gesehen haben. Und zwar im Film, ich glaube, Episode 2, ist das richtig? Das weißt du jetzt besser.
1: Ja, es ist ja, also siehst ja die Königin Amidala auf dem, auf dem, auf dem Planeten Nabu. Also diese, dieser Platz müsste in Nabu sein. Und ich. Welcher Teil ist das? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja. Ich, äh, Aber den Platz erkennt man tatsächlich sofort. Als du mir es gesagt hast, hatte ich auch sofort die Szene im Kopf:
0: Star Wars.
1: So, ich gebe ja äh, einen Teil. Ja, zack. Also heute äh, heute lernt ihr wirklich was dazu. Wir sind ja auch so live heute. Das ist Wahnsinn. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Nabu. Also, das zumindest zu sehen. Also, ihr seht mich
0: in, in Nabu. In Nabu. Auf Nabu, ja. Ja, und auch Lawrence naja. von Arabien wurde dort auch gedreht. Also, dieser Platz ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Äh, dieser äh, unglaubliche, ähm, äh, dieser, dieser, dieser Platz mit den kleinen Kanälen davor, auf, auch, auf dem auch Boote fahren, der sieht schon sehr spacig aus, kann man sagen. Ja, also es sah halt wirklich großartig aus. Also
1: ich wusste nicht, dass das alles dort unten in Spanien ist. Also, wie lange war der denn jetzt eigentlich unterwegs?
0: Das äh, wir waren zehn, so zehn, 14 Tage. zehn Tage. Zehn ja. Tage waren wir unterwegs und äh, dort in Sevilla waren wir für ähm, zwei Nächte. Ja, also und für ein paar Stunden dort. Wo 1929 errichtet. Das Teil sieht viel, viel älter aus. Ja, ja, ja. Ich habe gerade, lese ich übrigens gerade, der Diktator mit Sacha Baron Cohen wurde auch ähm, äh, an diesem orientalischen Palast dort gedreht. Alter, quasi. Das, eigentlich
1: wurde alles dort
0: Im Prinzip gedreht. War, wurde alles an ja. diesem Playa, Plaza de Espana gedreht. Also ihr müsstet, müsstet euch das Ding wirklich mal anschauen. Angriff der Klonkrieger. Ich muss es mir noch mal ansehen, die Tage. Es ist mhm. wirklich geil. Also es ist schön. weil Ich bin genau über diese Brücke gegangen, über die Prinzessin Amidala gegangen ist. Ich bin quasi Prinzessin Ami Richtig nah gewesen. Wir sind eins. Wir Bisschen sind, neidisch jetzt. Wir sind quasi eins. Aber es ist, äh, ja, es ist wirklich sehr, 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 sehr schön und ähm, aber nicht nur Sevilla hat mich sehr berührt und Cadiz, sondern äh, ich Gen generell Andalusien. Andalusien einfach über die, über die Lande zu fahren, sag mal stundenlang Auto zu fahren, rechts und links, soweit das Auge reicht, äh, Sonnenblumenfelder, Olivenfelder, Oli also Olivenbäume, ähm, aber insbesondere diese Sonnenblumenfelder, wirklich, äh, bis zum Horizont Sonnenblumenfelder, das kennt man ja ähm, aus, in Deutschland gar nicht, da siehst du hin und wieder mal so ein kleines Sonnenblumenfeld mit, irgendwie Sonnen mit, mit Blumen zum selber pflücken oder so, das ist dann mal irgendwie so zwei Grundstücksmäßig groß oder so, aber das war es dann auch schon. Und da, also so wahnsinnig groß. Ja, es ist so unterschiedlich, sind, sind Urlaube dann. Ne? Einer hat.
1: Bis zum Horizont Sonnenblumenfälle oder andere äh, Baracken machen. Äh,
0: ja, das ist so, könnt, wir, wir bieten euch beides hier. Das ist eigentlich, wir sind auf der reise Und beides ist interessant und beides sollte man sich anschauen. Das ist doch das Schöne. Ist es so? Wahrscheinlich würde ich mir Auschwitz eher im Schnee anschauen, weil ich finde, das ist es wahrscheinlich noch ergreifender. Ich weiß ja, nicht.
1: ich weiß nicht, ob, ob man es noch depressiver braucht unbedingt. Also das kann schon sein, ja. Es war schon, es war schon, vor allen Dingen ist es lange. Also ich war sieben Stunden insgesamt dort. Sieben Stunden. Ich ja. weiß nicht, ob ich mir das im Schnee geben will oder. Im, im, im prallen Sonnenschein. War schon, war schon gut so, wie es war. Aber er hat bestimmt bei jedem Wetter irgendwas... Also, ihr könnt es euch
0: aussuchen. World War II oder Star Wars, ist ist quasi, ihr könnt es euch selber aussuchen. <lacht> ja, den musste ich leider an dieser Stelle machen. Ja,
1: nur ohne Königin, Königin Amidala. Aber du hattest noch eine, eine, ja, was soll man sagen, fast eine Erscheinung der, der, der dritten Art. Du hattest, du hattest ein Foto oder war das ein Video irgendwie gepostet, äh, wo, wo man dachte, ein, ein Ufo schwebt am Himmel. Ich habe gedacht, was ist denn das? Ich war, ich äh, schaut es euch ich, bitte auch wirklich, an. Ich, ich habe erst gedacht, hä, was ist das? Da hat mir etwas größer gezogen. Da also, habe ich es immer noch nicht erkannt. Da dachte ich, hä, das ist
0: nichts Normales, weil du hattest extrem ja mit dem Flugzeug. Da dachte ich, nee, 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 nee. Das ist kein Flugzeug. Was ist das? Ja, wir sind auch durch äh, Andalusien gefahren, in Richtung Sevilla war das. Und äh, wir haben von Weitem gesehen einen hellen Dunkeln. leuchtenden Fleck so, im, Im, Himmel. im, Himmel, wirklich, ja. ja, so, und wir haben gedacht, das ist also, da ist irgendwie, weiß ich nicht, wir haben erst, wir haben erst gedacht, okay, da ist irgendwie vielleicht ein Haus auf einem Berg und mit einem Solarpanel auf dem Dach oder so, was uns irgendwie die, die Sonne reflektiert. Aber wir kamen immer näher und näher und es wurde immer heller und heller und blendete uns wirklich. Und das war in einer unwahrscheinlich, unwahrscheinlichen Höhe. Und dann denkst du schon irgendwie, sag mal, sehen wir jetzt irgendwie eine Lichterscheinung oder ein, ein UFO oder was, was kann das denn sein, um Himmels Willen? Und dann seid okay.
1: näher gekommen und, aber ich, also ich hätte, hättest du mir gesagt, ich weiß nicht, ich was, wusste das ist, es ist das nicht. ein
0: UFO, glaube ich, hätte ich dir geglaubt. Ja, ich habe wirklich, ich dachte, okay, es ist jetzt ein UFO, aber ich dachte, okay, wenn wir jetzt die einzigen sind, die in diese Richtung fahren, dann wird es schon irgendwie komisch. Also dann kann es, dann muss es was Normales sein. Wenn hier jetzt die Bombe hochgeht, dann vielleicht sollten wir eher umdrehen in die andere Richtung fahren. Ich habe auch darauf, ich habe angefangen darauf zu achten, ob vielleicht noch andere Leute umdrehen. Aber es sind alle ganz normal. Es ging alles seiner Wege quasi. Und dann sind wir die Autobahn von der Autobahn abgefahren und sind dann so ein bisschen in die Richtung gefahren, über die Felder gefahren. Und irgendwann kam man an einem Schild vorbei, irgendwie was übersetzt, so viel hieß wie äh, Solar. Und dann wurde es interessant. Und wir kamen immer näher und näher. Und von da haben wir auch irgendwann gesehen, okay, es scheint tatsächlich ein Solarwärmekraftwerk zu sein. Und ja, es war das äh, andalusische Solarwärmekraftwerk PS10, äh, was dort steht. Äh, 624 riesige Spiegel die sich auch entsprechend der Sonne drehen können, stehen vor einem riesigen Masten, einem riesigen Turm, äh, ja quasi wie so ein, wie soll man sagen, wie so, wie so ein unwahrscheinliches Hochhaus. Ähm, ich gucke, 115 Meter hoher Turm. Ja, und dieser 115 Meter hoher Turm, der hat oben also einen Receiver, einen Absorber, und der empfängt das Licht äh, aus diesen 624 riesigen Spiegeln. Ich gucke mir das gerade mal an, das Bild hier, also bei, äh, im Internet. Das, das sieht echt abgefahren aus. Auch wenn man weiß, dass es kein UFO ist, sieht es trotzdem doch so aus, als wäre es nicht von dieser Welt. Das sieht aus, wie, als wäre es nicht von dieser Welt und es ist unwahrscheinlich hell. Auch wenn man davor steht, ist es unwahrscheinlich hell. Du brauchst eigentlich eine Sonnenbrille, wenn du davor stehst. Weißt, weißt du, was mich das erinnert? Das ist ein riesiger, also man muss es so sagen, die Leute können es jetzt nicht sehen, ein,
1: ein, ein riesiger Turm und oben scheint das Licht rein und wird dort aufgesogen.
0: Das ist ein bisschen wie das Auge Saurons. Ja, das ist wie das Auge ja. Saurons oder der Turm der kindlichen Kaiserin. Ja. Das. <lacht> das ist und vor allen Dingen halt äh, durch, durch Staub in der Luft werden diese Lichtstrahlen zum Turm auch sichtbar, das heißt alles drumherum ja, der, Ring, das Ring, das der Himmel der Himmel wird, wird, wird auch hell erleuchtet, also alles drumherum ja, wird irgendwie hell erleuchtet jetzt habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt was ist denn mit den Menschen, wie sollen die denn nachts schlafen? ja stimmt, Ja, und? aber da scheint doch gar keine Sonne also <lacht> Auf jeden Fall funktioniert es so, dass durch die Sonneneinstrahlung in diesem Absorber oben ist irgendwie eine Turbine, beziehungsweise da wird irgendwie Wasserdampf heiß gemacht, um einfach zu erklären. Also wird Wasserdampf heiß gemacht und dieser Wasserdampf wird dann irgendwie 250 Grad heiß und der treibt dann mit 40 Bar Druck eine Turbine an. Und diese Turbine erzeugt dann Strom. So einfach kann es sein. Dort in Andalusien, nirgendwo in Europa scheint so viel Sonne wie dort. Also auf jeden Fall mal angucken. Googlen
1: im Internet. Sieht wahnsinnig aus. Ja und vor allem
0: nicht nur nach mabeja und Malaga Urlaub machen, sondern vielleicht auch mal da vorbeifahren. Einfach mal eine Rundreise durch Andalusien machen. Da kann man einiges lernen. Auch zum Beispiel über die Reconquista. Weißt du, was die Reconquista ist?
1: Erobern, erobern, Kon Conquista. Conquer ist erobern. Die Reconquista sind dann praktisch die Rückeroberer.
0: Ja, ist die Rückeroberung. Es wurde aber nicht wurde ja zurückerobert. Also zwischen 900 und 1492 wurde ja quasi Spanien ganz langsam zurückerobert von den Mauren. Also Spanien war ja früher schon immer spanisch und katholisch, wurde dann von den Mauren erobert, quasi komplett ganz, auch Portugal. Er wurde dann innerhalb von 500 Jahren, muss man sich vorstellen, zurückerobert. Ganz langsam von Norden nach Süden. Und ganz am Ende war dann unten nochmal der Zipfel um Granada dran. Das war so der letzte Zipfel, der noch nicht erobert wurde. Und äh, man sieht diese, diese maurischen Einflüsse, die sieht man heute noch. Also dort gibt es sehr viele ähm, sehr viele Maschinen oder auch ehemalige Maschinen. Also viele ehemalige Maschinen sind jetzt auch Kirchen, wie zum Beispiel in ähm, Cordoba zum Beispiel. Mhm. Äh, in Cordoba steht eine unwahrscheinlich große, auch die müsste, also kannst du mal anschauen, Cordoba, Moschee oder Kirche. Ähm, das ist unwahrscheinlich beeindruckend von innen, mit sehr vielen äh, Rundbögen. Ähm, da bin ich drin gewesen zum Beispiel auch. Und ähm, ein, die ist auch, ich glaube, um, um 900 wurde die auch tatsächlich angefangen zu bauen und ähm, ja, also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also die Echt? wurde dann irgendwann nach der Rückeroberung wurde die wieder zur Kirche umfunktioniert, hat man oben ein Kreuz drauf gesetzt und Kirche. Also das sieht man schon in der
1: Architektur, je weiter man im Süden voranschreitet, diesen maurischen, also arabischen Einfluss und vor allen Dingen in der Küche, das weiß ich. Also Absolut. Diese, diesen ja. maurischen Einfluss, den man hat mit den ganzen Gewürzen, die es da gibt von, von Zimt, Safran, Muskat, keine Ahnung, kenne ich mich
0: nicht so aus, aber ich weiß, dass der Einfluss da der Küche extrem ist. Wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben. Richtig, also in der Küche merkt man es und nicht nur an den Shisha-Bars, die man ja nun auch in Köln-Ehrenfeld äh, oder in Frankfurt okay. oder in Frankfurt in Bockenheim äh, überall sieht, die maurischen Einflüsse. Nein, also die Shisha gibt es tatsächlich auch zum Beispiel in Granada oder so, gab es eine Straße mit äh, Dönerläden. <lacht> Aber nein, alles so ein bisschen tatsächlich auch noch etwas klassischer, etwas historischer. Und ähm, maurische Einflüsse, ähm, zum Beispiel war ich in, einer, in, einem, in einem sehr besonderen Hamam. Ähm, unterhalb der Alhambra in Granada, Alhambra ist ja der frühere ähm, ja wie heißt das ähm, der wie, wie heißt der, der Typ von dem
1: uh,
0: de, uh, der 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 Boss da, de so. ja der wie heißt der der Boss der da drin war der der Typ der wie heißt der Typ der da Ding gehalten hat der der König war das der Deutsch, König, der ja. Kalifat? Der Alhambra? Sagen wir mal, des Kalifaten. Der Kalif. Der Kalif. Sagen wir mal, der, der Kalif. Auf jeden Fall die Alhambra auch wahnsinnig schön und unterhalb der Alhambra gab es so ein kleines ähm, so, ein, so, ein, so ein kleines äh, Spa. Mhm. Und zwar ein äh, kleines, äh, typisches Spa. Wie heißen diese Dinger? Ja, du, ja, die, was, was? Die, die Ma diese mauschen diese mauschen Dampfbäder. <lacht> das heißt nicht Hammam, dementsprechend. Doch, dann natürlich äh, Hammams. Ja. Und zwar waren wir in diesem Hammam äh, dort in Granada äh, und das ja, nicht, nicht so, wenn man jetzt irgendwie in die Rhein-Main-Therme nach Frankfurt geht und da in ein Hamam, was natürlich sehr künstlich ist und da wirst dann immer noch mal mit Schaum eingeschlagen, aber das war es dann auch, kriegst vielleicht noch einen Minztee gereicht und fertig. Äh, das war wirklich irre. Also es war so in den Berg reingeschlagen mit, äh, ein, mit Tunnelgängen und überall so kleinen Mosaiken äh, und es ist schon seit Jahrhunderten tatsächlich so. Ähm, ein, ja wirklich irre. Also es ist, äh, äh, ja, man, am besten, man, ihr schaut es euch mal ein. Also, ein, sehr viele kleine Tunnelgänge, Mosaiken an den Wänden, äh, mit Kerzen beleuchtet. Ähm. Ist, das
1: noch in, ist das noch in Benutzung dann? Das
0: ja, ja, tatsächlich. Also, ja, 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 das meine ich ja. Wir sind drinnen gewesen und haben dieses Hammam auch genutzt. Ach, geil,
1: okay.
0: Ja. ja. Ich merke schon, ich, äh, der Tag ist lang und ich werd, es wird schwieriger, Dinge bildlich ja, zu bei erklären. Mir ich ich, ich habe ich hab auch, äh, mein, meine Sprache leidet und
1: hängt noch irgendwo im Flieger anscheinend oder bei. Ryan eher in der Warteschlange anscheinend. Das
0: dauert noch, bis das nachgereist ist. Äh, Was hast du, wie viel, wie viel hast du getragen? Ich, hast du immer einen wieder. großen Koffer dabei? Ich habe immer einen schwereren als meine ah, Frau. immer, immer, immer ganz
1: leicht. Ganz leicht reisen. Ich habe nur eine Umhängetasche, eine, so ein ja. Leder-Dings Leder dabei gehabt. Da habe ich alles drin gehabt für die drei Tage. Immer mit leichtem Gepäck reisen, ganz wichtig.
0: In, bloß kein Gepäck aufgeben bei solchen Dingen. Ja klar, wenn wir jetzt ein bisschen länger unterwegs ist, ist es schwierig, aber. Immer nur Handgepäck ansonsten. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Und dann nehme ich immer so einen, so einen riesen Koffer mit. 150 Kilo. Ich bin der 150 Kilo Matze. <lacht> Extra Ticket. Nee, ich habe wirklich so eine kleine so eine kleine Kommode, habe ich immer dabei. <lacht> den Oscar. Nimmst du den Oscar mit? Nee. Ja, genau. Ich nehme komplett Oscar mit, den stelle ich hoch und tu den bei, bei Ryanair komplett oben, mache ich so ein komplettes Fach immer voll. Ich möchte noch, von einer ich, Sache muss ich dir doch erzählen. Bleibe hier länger. Nee, ja, ja genau. Und zwar ähm, von den Squirting Muscheln. Squirt, ja, so, ich war auf dem auf dem Markt in, äh, in, in Granaten, nee, in, in Cadiz war das. Äh, da gab es so Muscheln wurden da auch verkauft. Und habe ich noch nie gesehen, lebendige Muscheln, die dort verkauft wurden auf dem, auf dem Fischmarkt. Okay. Ja, die lagen noch so ein bisschen leicht im Wasser, im Wasser drin, da ne? haben wir uns die ein bisschen näher angeguckt, haben wir uns den Fisch näher angeguckt, dann die Muscheln. Da bin ich auch ein bisschen näher rangegangen In diese Muscheln und dann, dann hat die einfach abgespritzt. Die Muscheln. Wie? Ja, die haben einfach abgespritzt. In ach, einem ach, weiten, ach, hohen Bogen, so einen Meter weit, hat diese Muschel einfach auf mich abgesquirtet. Warum? Achso, also war das eine Reaktion auf irgendwas oder machen Weil die das ich, einfach so? Das machen die hin und wieder einfach so. Die spritzen einfach so ab. Die Muscheln. Ah. Ich bin einfach nur mal. Weiß ich nicht, weil ich war näher, näher ran bin? Oder? War das eine Leckmuschel vielleicht?
1: <lacht> Meine Damen und Herren, Ach, schön. guck mal, dass wir hinten raus wenigstens wieder unser altes Niveau finden. Das ist doch schön. Nachdem ja, wir jetzt hier eine Stunde. Stunde wirklich äh, inhaltlich mal gearbeitet haben und haben wirklich mal ah. Tipps für, für Südspanien, Polen
0: und äh, Werbung dafür gemacht, kommen wir am Schluss doch nochmal mit was Schlüpfrigen um die Ecke. Schön, dass uns das noch gelungen ist. Willkommen zurück in der guten alten Roten Bar. Das war Folge Nummer 62. Wir verabschieden uns mit einem Gag und be bedanken uns an dieser Stelle noch bei unserer neuen Stimme, die wir ja zum Intro immer haben. Ne? Ja, oh Gott. Ja, bitte. Also ich, ich kann gar nicht viel dazu sagen,
1: weil du hast, du hast das... Äh soll man sagen, in die Wege geleitet, aber äh, super, was für eine tolle Stimme. Sag uns doch bitte kurz, wer das ist. Oder, oder darf man das sagen? Das ist die Stimme. Wir nennen äh, genau, lass es ein bisschen so, so
0: noch diffus halten. Es bleibt im Geheimen.
1: Ja, genau. Die geheime Stimme. Unsere geheime Mrs. Stimme.
0: X. Viel, viel Liebe da draußen an unsere liebe Intro-Stimme, die uns jetzt immer einleitet. Vielleicht Geilisch. kannst du das ja auch in Zukunft machen. Eine richtig, Geilisch, also eine so. Auch richtig geile Stimme, oder? Ja, super geile, Stimme. Sehr super gut. Stimme. Geil. Finde ich gut.
1: Ja, Matze, dann würde ich sagen, schön, dann sehen wir uns in, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann sind wir wieder fit. Ihr müsst entschuldigen, wenn
0: wir heute so ein bisschen äh, unterm Radar geflogen sind. Du, Aber wir haben die gerade aus dem wir.
1: Flieger gestiegen,
0: wie gesagt. Ja. Wollen wir noch einen Uhrenvergleich machen, dann schießen wir die Folge gleich ins Universum. Ja, <lacht> An diesem
1: ich habe 20.38 Uhr.
0: Ja, ich auch. <lacht> Gucken, wie schnell wir sind. Wie wollen wir die äh, Folge nennen heute? Reconquista Podcast. Ja, sowas. Finde ich gut. Oder vielleicht fällt uns noch, wir überlegen Wir haben aber Oder wir Reconquista. Locken, wir locken die Leute
1: einfach mit dem Titel sowas wie die geile Stimme. Man, dann denken die Leute, wow, wann kommt diese geile Stimme?
0: Und wir reden einfach nur eine Stunde lang über Südspanien und, und Auschwitz. Und Herzlichen Glückwunsch. Ja. Alter. Oh Gott. <lacht> ja, wir werden, wir, wir schauen mal. Wir, wir können es ja sehen dann. In diesem Sinne, ja. gute Nacht. Herzlich ja, willkommen. Gut. In 14 Tagen hören wir uns wieder, könnt ihr euch notieren. Und zwar ist das äh, natürlich der 4, nee, warte mal. 25. Der 25. Juli. Gute Nacht. Das wird die beste Folge. Das wird wirklich die beste. Also die, so dann. Die, beste, die beste Folge. <lacht> ich weiß, also die, mindestens die allerbeste. Ja. So, so, gute Nacht. Nacht. Schönen Start Richtig. in den Donnerstag, den äh, 11. Juli. 2039 okay. jetzt. Gute Nacht. Bye, bye. Perfect.